0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns
1: im Leben wohler zu fühlen. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Lingumeld Akut. Von wegen gutes Bauchgefühl. Vermeintlich gesunde Lebensmittel können bei Lebensmittelunverträglichkeiten akuten Durchfall oder Magenschmerzen verursachen. Gerade akuter Durchfall kann Betroffene sehr belasten. Schnelle und diskrete Hilfe leistet Lingumeld akut. Es stoppt akuten Durchfall schnell und zuverlässig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
0: Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und wir sprechen heute über Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien. Darüber sprechen wir, wenn an sich gesunde Lebensmittel Beschwerden verursachen, unterschiedlichster Natur. Und bei mir ist heute als Expertin Dr. Feline Steffen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, das ist wirklich fantastisch, denn es ist ähm, ein Großes und wichtiges Feld in der Medizin und sehr, sehr viele Betroffene leiden unter den Symptomen, die ja besonders häufig den Verdauungstrakt betreffen, Bauchschmerzen, Blähung, aber auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Ausschlag, Juckreiz und äh, akuter Durchfall. Also ganz unterschiedlich. Und um vielleicht nochmal zu starten mit, äh, mit der Definition Lebensmittelunverträglichkeiten.
2: Kannst du das einmal beschreiben? Was gehört da alles dazu? Genau, unter diesem Oberbegriff, äh, ja, summieren sich eigentlich erstmal das Beschwerdebild und das kommt durch unterschiedliche Ursachen. Also jemand, der kommt und sagt, ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit, hat typischerweise Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit nach dem Essen, ähm, kann auch Hautausschläge haben. Ähm, genau, und darunter befinden sich jetzt unterschiedliche Krankheitsbilder, die wir uns heute ja vielleicht auch ein bisschen näher angucken wollen. Ähm, die Allergie gehört dazu, aber auch ähm, die falsche Verstoffwechselung, ähm, Enzymdefekte, auch andere Ursachen, die den Magen-Darm- die Verdauung betreffen. Also darunter fällt ganz viel. Seit
0: wann äh, ist das eigentlich bekannt, dass es Lebensmittelunverträglichkeiten gibt?
2: Genau, so einen ganz genauen Zeitpunkt kann man dafür natürlich nicht festlegen. Sicherlich, ähm, seit wir Lebensmittel zu uns nehmen, wird immer der eine und der andere da gewesen sein, der was nicht so gut verträgt oder eben auch allergisch darauf reagieren kann. Ähm, es ist nur so, dass in der letzten Zeit man einfach viel mehr Diagnostik ärztlicherseits machen kann und ähm, bessere Methoden hat ja die Beschwerden zu untersuchen. Und seit man mehr darüber weiß, wissen natürlich auch ähm, die Patienten mehr darüber und können vielleicht so ein bisschen schneller zum Arzt gehen oder sich gezielter ähm, damit auseinandersetzen. Also insgesamt hat man das Gefühl, es wird ein bisschen mehr. Aber es kann einfach sein, dass es dadurch kommt, weil wir mehr darüber wissen. Genau, das wollte ich gerade fragen,
0: weil man es wirklich so häufig jetzt hört, dass äh, manche sogar schon bei einer Essenseinladung ja abfragen, äh, gibt es Unverträglichkeiten. Das würde man jetzt vielleicht, hätte man früher vielleicht nicht gemacht. Aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es wirklich gestiegen ist oder wie würdest du das beurteilen? Nee,
2: genau. Ähm, es gibt Ansätze dazu, ob vielleicht die Zusatzstoffe, die heutzutage in so den normalen Lebensmitteln, die wir konsumieren, einfach mehr geworden sind in den letzten Jahrzehnten und ob man darauf vielleicht in der Form etwas schlechter reagiert. Ähm, aber Jetzt wirklich harte Daten dazu, dass das zunimmt, an sich haben wir nicht. Es wird einfach nur häufiger diagnostiziert und man setzt sich mehr damit auseinander. Können wir ungefähr sagen, wie viele betroffen sind in Deutschland? Also unter dieser, diesem Oberbegriff Nahrungsmittelunverträglichkeit, wo eben alles mit reinspielt, ähm, sind ungefähr 20 Prozent der ähm, Erwachsenen betroffen. Darunter ist aber auch wirklich alles summiert. Also auch zum Beispiel die psychischen Gegebenheiten, die dazu führen können, dass man Dinge nicht so gut verträgt. Auch das ist in diesen 20 Prozent mit drin. Wohingegen wir die Allergien, die wir wirklich feststellen können, nur zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung quasi finden. Okay, das klingt ja aber schon, als ob das
0: auch Hand und Fuß hat, denn es würde ja auch ein bisschen diese Zeit passen, dass ist eher um vielleicht ob selbst also im Zuge dieser Selbstoptimierung, dass es eher darum geht, dass man manche Lebensmittel sind eben modern und in und manche eben nicht so. Ne, die isst man einfach nicht mehr, wenn man quasi dazugehören möchte und wenn man diesem gesunden Lifestyle folgt, ist das auch
2: ein Thema möglicherweise. Genau, das kann man eben nicht so pauschal sagen. Das muss man wirklich von Patient zu Betroffenem ähm, unterschiedlich sich anschauen. Ähm, ich würde sagen, der große Teil davon hat wirklich passende Beschwerden und ähm, dass man eben ja so versucht, so ein bisschen vielleicht das Weizen mehr wegzulassen und mehr Dinkel zu essen und so. Das sind natürlich alles so Dinge, die wir nicht so handfest messen können ganz oft, aber die ganz vielen Betroffenen Erleichterung bringen. Also
0: wir sehen, auf jeden Fall können wir was tun dagegen. Viele verwechseln ja Lebensmittelunverträglichkeiten auch gerne mit Allergien. Wir haben ja eingangs gesagt, wir wollen über beides sprechen. Vielleicht kannst du einmal äh, ausführlich
2: erklären, worin der Unterschied besteht. Genau. Also bei einer wirklichen Allergie ähm, ist es so, der Körper muss einmal das Lebensmittel gegessen haben. Dann hat er sich das gemerkt, dass er das nicht so besonders gut findet, produziert dagegen Antikörper. Also in unser Immunsystem produziert spezielle Zellen, die, wenn man das Nahrungsmittel nochmal isst, darauf reagieren. Dann kann der Körper mit unterschiedlichen Symptomen reagieren. Er kann Durchfall bekommen, er kann aber auch Schwellungen der Haut oder der Lippen oder der Ohren machen. Er kann äh, quaddeln also so wie so Nesseln auf der Haut verursachen. Man kann Atemnot bekommen. Im schlimmsten Falle bekommt man eine sogenannte Anaphylaxie. Das ist also quasi ein allergischer Schock. Das ist sehr, sehr selten der Fall, Gott sei Dank. Aber das wäre die Maximalform der allergischen Reaktion. Genau, darunter gibt es Abstufungen, die ganz, ganz wichtig sind und viel, viel häufiger. Zum Beispiel, dass wenn man Apfel isst, dass der Mund so ein bisschen kribbelt oder die Lippen kribbeln. Oder bei Kiwi haben das viele Menschen. Das ist keine schwere Allergie. Das spielt sich also nur an der Schleimhaut im Mund ab und ist häufig vergesellschaftet mit zum Beispiel Pollenallergie, weil das nämlich sich ähnlich anfühlt für den Körper. Die Polle sieht der Körper ähnlich wie den Apfel und reagiert quasi auf beides ein bisschen. Hm. Genau, das wären so die Allergie, die Allergieseite, die restlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da müssen wir dann auch wieder ganz genau gucken, was es eigentlich das Problem, zum Beispiel die Laktoseintoleranz. Das mhm. ist ein Enzymdefekt, also das Enzym in unserem Körper, was normalerweise die Laktose abbaut, ist etwas verlangsamt oder funktioniert gar nicht mehr. Das gibt es eben auch in unterschiedlichen Abstufungen. Das fällt auch unter Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und dann gibt es auch zum Beispiel so Krankheitsbilder wie Fructoseintoleranz. Da liegt es einfach an der Menge der Fructose. Und manche Menschen können sagen wir mal 30 Gramm Fruktose, sehr gut verstoffwechseln und andere kriegen schon bei 15 Gramm Durchfall oder Blähung. Das hängt quasi vom Menschen so ein bisschen ab und von seinem Darm, wie, das, wie gut das funktioniert. Klar, so wie eben auch nicht jeder überhaupt reagiert,
0: kann man natürlich auch in unterschiedlichen Stufen reagieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Nussallergie nimmt. Äh, da gibt es dann ja teilweise sogar Durchsagen im Flugzeug, wo gesagt wird, äh, wir haben hier einen, Paz ein, einen äh, Passagier an Bord mit einer Nussallergie und bitte nicht einmal eine Tüte öffnen mit Nüssen und deswegen werden heute keine serviert.
2: Also das muss ja schon ganz schön extrem sein. ne? Genau, bei der Nussallergie ist das auch so, dass schon Spuren, also zum Beispiel, wenn man irgendwo essen geht und irgendwie Erdnüsse zubereitet wurden und die sind mit in deinem Essen, kann es bei schweren Allergikern dazu führen führen, dass sogar Spuren schon zu allergischen Reaktionen führen. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Ne? Also die normale Bevölkerung, würde ich mal sagen, ist von so schweren Allergien nicht betroffen. Das ist wirklich sehr selten. Aber es ist so, der Nussallergiker, der das weiß und der auch schon mal so eine Reaktion hatte, der sollte diese diese Form von Nuss wirklich komplett meiden. Und er braucht auch ein sogenanntes Notfallset, weil es gibt ja die Möglichkeit, du bist Essen und weißt nicht, was da drin ist. Da ist dann doch die Erdnuss drin und kannst eben reagieren. Und er bekommt dann ein Set, was er immer bei sich führt und was er im Notfall einnimmt. Und ähm, genau so, dass man da ganz gut eigentlich das beherrschen kann. Also wenn man dann in den ersten bei den ersten Symptomen eingreift,
0: kann so eine schwere Anaphylaxie auch... Verhindert werden. Richtig, quasi. man hat so
2: zwei kleine Fläschchen, die man trinkt und einen Notfallpen, den man sich in den Oberschenkel gibt. Und dann ist man ähm, soweit schon mal ganz gut auf der sicheren Seite und der Rest ähm, kann dann eben der Notarzt machen. Okay, und wenn wir jetzt äh, nochmal zu den Unverträglichkeiten äh, übergehen,
0: wie wird denn die äh, Diagnose überhaupt eruiert bzw. gestellt? Welche Verfahren?
2: werden da angewendet. Genau, das Wichtigste ist eigentlich, dass man erstmal jemanden trifft, der sich damit ein bisschen auskennt. Also zum Beispiel ein Gastroenterologe oder ein Dermatologe, ein Hautarzt, der speziell sich auf Allergien nochmal weitergebildet hat. Und derjenige sollte erstmal eine große Anamnese machen. Das heißt, man unterhält sich erstmal ziemlich lange, bevor irgendetwas passiert, weil das ist das Wichtigste, damit der Arzt überhaupt weiß, was soll ich testen und was macht überhaupt Sinn. Es ist nämlich ein bisschen schwieriger, das bei manchen Leuten rauszufinden, was so das Problem ist. Wenn mir natürlich jemand sagt, immer wenn ich Käse esse, kriege ich Durchfall, ist das alles nicht so schwierig, aber das ist eben eher selten so der Fall, dass es so einfach ist. Also das heißt, man muss sich erstmal lange unterhalten, man macht vielleicht ein Symptomtagebuch. das heißt, man sagt, in den nächsten vier Wochen schreibst du auf, was du isst und schreibst deine Symptome auf, sodass man dann zusammen reinschauen kann und guckt, was was könnte das Problem sein? Was macht Sinn zu testen? Was sollte ich weiter untersuchen? Damit würde man starten. Und dann, je nachdem, was eben dabei rauskommt, kann man Hauttestungen machen. In Richtung Allergie geht man da. Man nimmt also ein Lebensmittel und macht eine kleine Nadel rein, prickt es in die Haut und schaut, ob der Patient an der Haut reagiert. Das würde dann darauf hinweisen, dass er wirklich allergisch ist. Man kann auch Blutuntersuchungen machen. Auch da guckt man nach den, dem Nahrungsmittel, was man untersuchen will, ob der Körper eben diese Immunzellen, die wir vorhin besprochen haben, ob er die wirklich schon mal produziert hat. Das kann man machen, um eine Allergie zu untersuchen. Was dabei ganz, ganz wichtig ist, alles, was wir untersuchen im Blut, muss man immer mit dem wirklichen Leben dann nochmal testen. Also wenn ich zum Beispiel einen großen Bluttest mache und da steht, Paprika könnte allergisch sein, dann muss ich trotzdem hingehen und sagen, lass mal drei Wochen die Paprika weg und dann isst du sie und dann gucken wir, wie es dir geht. Mhm. Das muss man dann machen, weil nicht alles, was man rausfinden kann, ist dann auch wirklich für den Patienten im richtigen Leben entscheidend Und was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass man eben rausgeht und nur noch die Hälfte der, der Nahrungsmittel isst, die sich da draußen äh, befinden. Und das führt dazu, dass manche Menschen nur noch Kartoffeln und Reis essen und da sind einfach zu wenig Nährstoffe drin. Und das macht auch das Leben so unentspannt und unerfreulich, dass das ganz wichtig ist, dass man da guckt, dass man einen guten Mittelweg findet und wirklich nur das weglässt, was einem nicht gut tut. Das heißt, es kann auch manchmal falschen Alarm geben und... Genau. Es wird was angezeigt, was gar nicht so ist. Richtig. Der Körper setzt sich natürlich auch in dem Normalfall mit dem Lebensmittel auseinander und kann auch Immunzellen produzieren, die dann aber in dem Moment, wo er das Nahrungsmittel zu sich nimmt, gar nicht aufgeregt sind. Also es ist ja ein normaler Mechanismus, die Allergie. Die ist ja eigentlich wichtig, dass der Körper das macht. Nur in manchen Fällen erkennt er einfach das Lebensmittel quasi als falsch gefährlich.
0: Genau. Welcher Arzt, also du sagtest gerade Dermatologe oder Gastroenterologe, gibt mhm. es noch mehr Fachgebiete, die sich damit beschäftigen?
2: Auch Es gibt auch manchmal Pulmologen, also Ärzte für die Lunge, die einen zusätzlichen allergologischen Bereich mit abdecken. Also das mhm. machen unterschiedliche Fachrichtungen. Ich würde sagen, dass man auch, wenn man so ein Problem hat, am besten mit einem anfängt und dann mal schaut, ob vielleicht der Allergologe, der die Haut sonst macht, zum Beispiel noch mal genauer testen kann, Andererseits ist es so, dass wir als Allergologen in der Hautpraxis quasi meistens keine Atemtestung machen. Das heißt, Laktose- und Fruktoseintoleranz müsste beim ähm, Gastroenterologen untersucht werden. Das machen wir einfach nicht, weil okay. das nicht so unser Steckenpferd ist. Genau.
0: Aber da könnte man dann ja auch nochmal die Fachrichtung wechseln, wenn man merkt, okay, es ist jetzt... Äh, Richtig. Haben dann die meisten schon so eine ähm, Vermutung, was es sein könnte oder kommen die nur mit den Beschwerden? Ja, ja,
2: also ich würde sagen, das ist vielleicht so 50-50 Prozent. Also einige kommen wirklich mit einer klaren, ähm, ja, da haben sie schon den klaren Zusammenhang für sich gefunden. Und bei anderen muss man doch einfach ein bisschen auf die Suche gehen. Mhm. Und deswegen ist es dann auch so wichtig, dass wir unseren Teil erstmal machen, zum Beispiel an der Haut testen. Oder wenn wir aber sagen, das ist nichts für uns Allergisches, dann würde ich auch direkt zum Gastroenterologen weiterschicken, dass der einfach auch den Darm anguckt. Ne? Man kann eben auch nicht sagen, ja, du hast jetzt eine Allergie gegen Apfel, aber ich gucke mir trotzdem nie deinen Darm an. Da kann ja auch was sein. Ne? Mhm. Also das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also da sollte man schon zusammenarbeiten als unter den Fachrichtungen quasi. Ja, okay. Und die häufigsten äh, Unverträglichkeiten ähm, sind ja, wenn wir die einmal alle nur durchgehen. Genau, die häufigste ist eigentlich die Laktoseintoleranz. Mhm. Fruktose gibt es selten mal. Ähm, Allergien sind ja nur zwei bis fünf Prozent. Mhm. Äh, genau. Okay, und wenn wir die jetzt mal einzeln durchgehen,
0: inklusive der jeweiligen Symptome, ja. dann können wir ja vielleicht einfach mal, womit wollen wir anfangen?
1: Weiß, fangen wir mit der
2: Laktose, Laktose an, oder? Mhm. Genau. Ja, also das ist meistens so, dass ähm, Menschen, die Laktoseunverträglichkeit haben, die können zum Beispiel fermentierte Laktose, die zum Beispiel in Parmesan ist oder in altem Käse, wo die Laktose schon zersetzt worden ist durch die Bakterien.
0: Oh, all die guten Käse.
2: Ja, die kann man aber gut vertragen. Also Parmesan ist zum Beispiel laktosefrei Ah, okay. Meistens. So rum. Okay. Genau, da, hat die, da haben die Bakterien die Laktose schon zersetzt. Mhm. Das, was der Mensch quasi nicht mehr so gut kann im Darm, mhm. ähm, der spaltet normalerweise in unserem dünnen Darm, wird normalerweise die Laktose in Lack, äh, durch die Laktase, das ist das Enzym, mhm. wird es aufgespalten und kann dann verdaut werden. Mhm. Wenn das eben nicht mehr funktioniert, dieses Enzym, dann gelangt die Laktose unverdaut in den Dickdarm und wird davon Bakterien zersetzt, wo sie das eigentlich nicht sollte und dadurch entstehen ähm, Gase und deswegen müssen wir quasi mehr haben wir mehr Blähungen haben wir Durchfall oder Magenschmerzen also Darmschmerzen weil einfach die Gase den darm dehnen das passiert dabei quasi und eben so alte Käse wie Parmesan zum Beispiel kann man gut vertragen häufigerweise mhm. also weil da eben keine Laktose mehr drin ist ähm, auch Kefir zum Beispiel ist ja länger gereifter Joghurt ähm, wird auch häufig gut vertragen und ansonsten beschreiben die Patienten eben wenn ich ganz viel Laktose trinke oder Milch trinke, frische Milch, dass man dann eben Bauchschmerzen bekommt, ungefähr ja, zwei bis sechs Stunden nachdem man das konsumiert hat. Bauchschmerzen, Durchfall, sowas bekommt man davon. Also Milch,
0: bestimmte Käsesorten, also im Grunde die, ja klar, die Produkte, wo
2: eben Laktose drin ist. Genau. Und dann ist es auch wiederum abhängig von der Dosis. nicht? Also der eine und der andere Patient vertragen unterschiedlich gut Milch und Käse, in welcher Dosis eben. Also es kann ja sein, dass dieses Enzym in deinem Darm eben nur ein bisschen vermindert arbeitet. Es gibt auch Menschen, da arbeitet es gar nicht. Die haben natürlich schneller Beschwerden. Aber es gibt eben auch einfach nur eine verminderte Aktivität. Und dann wird eben auch ein bisschen Laktose gut vertragen. Aber dann eben zu viel Käse auf einmal, manchmal nicht. Okay. Diese
1: Folge wird Ihnen präsentiert von Lingomeld Akut. Intoleranzen gegen Laktose oder Fruktose können ebenso wie eine Zöliakie akuten Durchfall, Bauchschmerzen und Blähungen hervorrufen. Was also tun, wenn bewusst oder unbewusst Laktose, Fruktose oder Gluten aufgenommen wurde und akuter Durchfall auftritt? Lingumeld Akut mit dem Wirkstoff Loperamid ermöglicht jederzeit eine diskrete Einnahme und stoppt akuten Durchfall schnell und zuverlässig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Laktosetabletten, mhm. die gibt es ja auch, mhm, äh, genau. die man dann
2: theoretisch einnehmen kann. Hilft das immer? Ist das immer eine Lösung? Ja, also... Wenn man weiß, man möchte jetzt mal sich was schönes, ein schönes Abendessen gönnen, wo eben Laktose vielleicht mehr drin ist, dann kann man die eben zum Essen nehmen. Da ist diese Laktase eben in der Tablette und die zersetzt uns die Laktose, das, was wir selber nicht mehr so gut können. Das hilft dann in dem Fall schon, ja.
0: Im Grunde ist das ja so ein bisschen vielleicht wie beim, wenn man das jetzt so vergleichen könnte, beim Diabetes und dem Insulin, wenn dass der Körper einfach äh, da eine zunehmende Fehlfunktion dann genau,
2: entwickelt ne, bei, ja. bei, der, bei der Laktase. Richtig, das ist auch so, je älter man wird, desto mehr besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktivität etwas abnimmt von diesem Enzym. Okay. Deswegen kriegt man das irgendwann im Leben. Also es gibt nicht so viele Fälle, wo man das quasi damit geboren wird, ne? in dem Sinne, dass man das gar nicht hat. Das gibt es auch, aber das ist eher selten. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die, die im Laufe des Lebens merken, ich vertrage das nicht mehr. Und das liegt eben daran, dass das Enzym in seiner Funktion etwas abnimmt. Okay,
0: das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gewusst. Und wenn wir dann übergehen zur Fructose, mhm. genau. ist
2: das da genauso? Ja, die Symptome sind ähnlich, weil das Problem ist das gleiche. Ähm, Fructose wird... Bis zu einem bestimmten, ja man misst das in Gramm, also ungefähr bis zu 30 Gramm, kann der Körper verdauen. Alles, was ah. da ist, kann er physiologischerweise, also auch bei einem gesunden Körper, gesunden Darm, schon gar nicht mehr verdauen. Das ist einfach zu viel, die Menge. Mhm. Also wenn wir viel, viel zu viel Obst essen, dann führt es immer dazu, dass das schneller durchrutscht und in den Dickdarm kommt und dort anders verstoffwechselt wird, als es eigentlich soll. Und jetzt gibt es eben Menschen, die merken schon, bei der Hälfte der Fruktose, die normalerweise verdaut werden kann, das funktioniert bei mir nicht. Das ist in diesem Fall aber kein Enzymmangel, das ist einfach, ähm, ja, man nennt es Malabsorption, also eine mangelnde Aufnahmekapazität ähm, und das wiederum kann man trainieren. Das heißt, wenn man da Beschwerden hat, kann man mit einem mit einer Ernährungsfachkraft sich zusammensetzen und kann den Körper wieder dahin trainieren, dass er vielleicht etwas mehr Fructose wieder verträgt oder man kann das mit Fett und Eiweiß kombinieren, wenn man Fruktose isst. Und äh, auch dann kann der Darm wieder mehr davon aufnehmen. Also das ist sehr spannend. Das heißt, das ist nichts, was eine feststehende Problematik ist, die immer so bleiben muss, sondern daran kann man quasi arbeiten. Ist sogar ganz äh, heilbar
0: oder sagen wir mal... Ja, rein theoretisch, ja. Herstellbar. Genau. Das ist sehr spannend. Okay. Hm. Das ist ja sicher auch äh, interessant für die Patienten. Äh, Gluten...
2: Ist ja auch ein Thema. Ja, das stimmt. <lacht> genau, das Ich würde ist, sagen, das höre ich am häufigsten. Ja, das stimmt. Das ist auch gar nicht so einfach. Ähm, es gibt ja die Zöliakie, da mhm. hat man wirklich ähm, quasi ein Problem. Das Gluten, ja, der Darm reagiert quasi auf das Gluten so, dass er sagt, das stört mich. Meine Darmzotten entzünden sich dadurch, wenn ich Gluten zu mir nehme. Das mhm. ist also wie eine Entzündung, die dann passiert im Darm, wenn man Gluten isst. Und diese Patienten müssen wirklich ihr Leben lang vollständig glutenfrei sich ernähren, damit ihr Darm die normale Funktion aufrechterhalten kann. Also immer, wenn die etwas essen, wo Gluten mit drin ist, könnte der Darm wieder anfangen, sich zu entzünden. Und, der ganze ähm, dann oder
0: nur Teil, also partiell. Ja, das ist vor allem, das
2: genau, vor allem im Dünndarm mhm. äh, ist das auch der Fall. Da ja. nimmt man auch die Probe, um das äh, quasi genau zu untersuchen, ne, mhm. wenn man das ausschließen möchte. Man kann das auch inzwischen im Blut durch Antikörpertests aus, äh, also aus Auswerfen. untersuchen. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist im Endeffekt wirklich eine Erkrankung, die man ganz genau diagnostizieren kann. Und wenn man sie dann wenn man sich glutenfrei ernährt, hat man auch überhaupt keine Beschwerden damit. Was aber natürlich gar nicht so einfach ist, ne? weil in nee. ganz, ganz vielen Lebensmitteln ist natürlich Gluten auf irgendeine Art und Weise enthalten. Und Welche
0: das, Lebensmittel sind das insbesondere?
2: Genau, also Gluten ist ja ein sogenannter Klebstoff innerhalb von Getreide, mhm. ähm, der sich natürlich im Weizen befindet. Aber auch in Dinkel zum Beispiel ist Gluten enthalten so und grünkern und sowas also ganz viele ersatzprodukte die man im ersten moment glaubt können eben auch gluten enthalten ähm, was man auf alle fälle essen kann ist mais das hat kein gluten mhm. ähm, genau. hafer also. hafer hat meistens auch selbst kein gluten ähm, es ist nur so da wo das hergestellt wird kann manchmal können andere glutenhaltige getreide quasi gemahlen werden und deswegen sind Haferflocken nicht immer glutenfrei. Ah, ich wollte schon sagen, weil Richtig. eigentlich Haferflocken
0: und Porridge, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Lebensmittel, was vielleicht auch ersetzen könnte.
2: Genau, und Hafer Brotsorten. an sich ist auch quasi glutenfrei. Es ist nur eben dann wichtig, dass es auch draufsteht, weil dann ist die Mühle, in der das gemahlen wurde, eben vorher ist da kein glutenhaltiges Getreide gemahlen worden. Das ist der Unterschied. Und was sind die schlimmsten Symptome? Bei dieser Unverträglichkeit, ja, wenn sich die, die, die
0: Darmzotten entzünden, klingt genau. schmerzhaft.
2: Ja, das Problem ist eher, dass die sich dann abbauen, diese Zotten. Und der Darm braucht die quasi, um richtig äh, Nahrungsmittel aufnehmen zu können. Das ist ja wie so ein Waschlappen, so eine Darmzotte mit diesen ganzen kleinen Frottee. Da mhm. ähm, ja, so ist die Oberfläche quasi vergrößert durch diese Zotten. Und wenn die eben ähm, kaputt gehen durch die Entzündung, dann kann der Körper nicht mehr die Nährstoffe aufnehmen aus der Nahrung. Und dann kommt es zum Beispiel zu Eisenmangel. Das ist eigentlich eine häufige Sache mhm. ähm, bei Kindern, wenn man Eisenmangel findet und nicht, den Grund dafür ähm, kann es zum Beispiel sein, dass man eine Zöliakie hat.
0: Und das ist die, das nennt sich dann immer Zöliakie, ne? Oder gibt es jo. da auch noch Abstufungen?
2: Nee, also nee. wenn dieser, in, wenn das besteht quasi, das kann man eben im Blut messen die Antikörper, wenn man Antikörper gegen ähm, diesen Stoff oder ja diesen Endomysium-Antikörper, heißt das jetzt ein bisschen führt zu so weit. Wenn man da eben Antikörper gegen findet, dann hat man das und dann ist es eine Zöliakie.
0: Genau. Bei welcher Lebensmittelunverträglichkeit, ist der Leidensdruck so am höchsten, würdest du sagen? Was sagen die Patienten?
1: Hm,
2: das ist gar nicht so einfach. Ehrlich gesagt kann ich dir da jetzt ähm, nicht eine rauspicken. Und das ist auch so unterschiedlich von Patient zu Patient, wie, doll, äh, wie stark dich das einschränkt und ähm, wie schwer du die Symptome empfindest. Es gibt ja auch Menschen, die lieben, das Essen unterschiedlich stark, nicht? Und damit hängt das natürlich auch zusammen. Wie stark drängt dich das ein, wenn du das weglassen musst? Ähm die Symptome an sich sind wirklich richtig unterschiedlich von Patient zu Patient. Ich denke, die, die eben ja schwere Durchfälle bekommen, wenn sie etwas nicht vertragen, das ist natürlich so ein bisschen das, was einen tagtäglich am meisten einschränkt. Ähm, kann man ja schwierig mitarbeiten und mit planen, wenn man nicht weiß, ob man äh, alle zehn Minuten auf Klo rennen muss, ungefähr jetzt mal im überzogenen Sinne. Das ist natürlich was, was einen doch einfach jeden Tag einschränken. Das ist
0: dann wirklich so, dass sie das so überfällt quasi ne und, äh, und auch häufig am
2: Tag. Ja, das kann schon mal passieren.
0: Und wenn wir da mal auf die Medikamente schauen, gibt es ja so Hauptwirkstoffe wie zum Beispiel Loperamid ist ja eins. Wie hilft das?
2: Das hilft dadurch, dass es den Darm in seiner Motilität, also in seiner Bewegungskraft mindert, ne? dass der einfach nicht so schnell arbeitet und dass der Speisebrei langsamer durchwandert durch den Darm. Mhm. Und dann macht er auch noch, dass der äh, Schließmuskel sich quasi verstärkt zusammenzieht und man dadurch nicht so schnell auf Toilette rennen muss. Okay, das klingt natürlich äh, gut. Ja, das ist eben das, was man bei akutem Durchfall mm. so nehmen würde. Ne, Das ist nichts zur Dauerbehandlung. Also es ist auf keinen Fall so, dass man jetzt sagt, ähm, du sollst jetzt einfach mal dieses Medikament monatelang nehmen, weil du dann keine Beschwerden hast. Das darf mm. man nicht machen. Das ist eine akute Sache, die man akut behandeln kann damit, kurzfristig. Und dann sollte man eben schauen, dass man ja die Ursache findet und die behebt. Genau.
0: Als Tablette oder für, für... Genau, das gibt
2: es, äh, so dass man das auf die Zunge legt und sich das auflöst ganz schnell. So ist der Wirkstoff natürlich schneller im Blut und im Körper und da, wo er hin soll, weil das durch die Schleimhaut aufgenommen wird. Das wirkt einfach schneller.
0: Okay, ja, das klingt ja, als sei das eine große Hilfe für die Betroffenen. Ich stelle mir das schon äh, sehr schwierig vor. Haben wir denn sonst noch vielleicht so ein paar Tipps medikamentös, was man sonst äh, so macht oder auch auf so natürlicher Ebene, was so die... Ähm, Symptome lindern könnte, vielleicht noch so aus
2: mm, Großmutterszeiten, also. auch <lacht> immer noch so gute. Ja alte klar, Tipps. das stimmt. Kar Karottenbrei zum Beispiel ist eher verstopfend, nicht? <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen für Menschen, die wirklich Lebensmittelunverträglichkeiten haben. Da sind diese Hausmittelchen einfach auch nicht das richtige Mittel. Die okay. helfen eben bei einem akuten Durchfall. Wenn du Infektionen, eine Infektion im Darm hast, dann hilft natürlich auch mal Karottenbrei zu essen oder Cola zu trinken und Salzstangen. Das ist im akuten Fall sinnvoll. Aber für jemanden, der wirklich immer mal wieder betroffen ist, wird das auf Dauer keine Linderung bringen. Also es
0: gibt auch nichts, irgendwelche Übungen oder so, die man sonst so selbst machen kann, wie es ja manchmal ist, äh, gibt bei manchen mhm. Diagnosen.
2: Ich würde sagen, wenn man merkt, das Stresslevel dass das auch was damit zu tun hat, das wirkt sich ja auch auf Haut und Darm sehr gut aus. Ne? Wenn man merkt, das ist mein Problem und vielleicht ist es ähm, doch nicht nur die Laktose oder die Fruktose oder die Allergie, die das Problem ist, sondern eben auch einfach so mein Zustand aktuell, dann hilft natürlich alles, was das, was das Stress Stresslevel runterbringt. Ne? Und auch das kann für die Darmgesundheit und für die Hautgesundheit auf alle Fälle nützlich sein. In dem Fall yoga ja, alles, was man gegen Stress so, was einem gut tut, ne? Also auch in diesem Fall gilt, dass die Symptome verstärkt werden, wenn wir belasteter sind. Ja, so auf so alle sagen. Fälle kann das sein. Ne? Dass die ja natürlich, man merkt sie auch stärker, wenn man belastet ist. Das ist auch wichtig. Ne? Der Kopf, der gestresst ist und belastet ist, der merkt auch einfach stärker die Symptome. Die fühlen sich stärker an. Das hat man auch herausgefunden. Mhm. Ähm, und es ist natürlich so, dass das alles auf den Darm und die Haut wirkt. Das ist genauso ein Organ wie das Herz, was ja auch schneller schlägt, wenn man Stress hat. Ähm, ist auch der Darm in Gange oder die Haut aufgeregt, wenn man zu viel Stress hat und den nicht ähm, loswerden kann. Ne? Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen typ ne? Bei manchen schlägt der Stress vielleicht auf genau. den Magen, bei manchen, äh, manche bekommen Rückenschmerzen. Richtig, das ist einfach ein Ventil, was der Körper sich sucht und man darf das vielleicht auch gar nicht so sehen, dass es immer so negativ ist, sondern eigentlich ist das auch etwas, was unser Körper uns einfach zeigt. Also man muss das vielleicht auch etwas also als etwas anerkennen, was eine Warnfunktion ein bisschen hat, dass er einfach sagt, so, wenn du es nicht anders begreifst, dann zeige ich es dir jetzt äh, vielleicht mal an der Haut oder an deinem Da. Okay. Aber um das rauszufinden und die Unterschiede zu finden und sich sicher zu sein, dass man doch keine Ursache findet, ist natürlich der Gang zu jemandem, der sich damit auskennt, sinnvoll.
0: Ja. Das denke ich auch. Also das äh, ist natürlich immer gut, wenn man schon mal so einen Podcast gehört hat, wo man äh, sich schon ein bisschen informiert hat. Aber dann ist natürlich äh, der Gang zum Arzt doch der richtige, muss man einfach sagen. Ich würde leider
2: sagen, ja, ja. aber ich freue dann, mich. Dann kann man Auf alle. Einem auch geholfen werden. Genau. Ach,
0: das hast du mal schön gesagt. Ja. Ein, ein schönes äh, Schlusswort genau. äh, zu diesem... Themenbereich, der wirklich spannend ist und ebenso viele auch betrifft. Mhm. Also bei Fragen könnt ihr uns natürlich auch jederzeit diese schicken. Dann kann ich die auch an Dr. Steffen sonst weiterleiten ja. oder ihr schreibt uns bei Instagram in den sozialen Medien. Ähm, ja, also ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben und ähm, ich weiß jetzt auch sogar einiges mehr. Als Medizinjournalist ist man ja schon ein bisschen versiert, mhm. aber trotzdem waren das wieder sehr viele wertvolle Informationen. Vielen, vielen Dank. Für sehr, den sehr gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und sicherlich sprechen wir mal zu einem anderen Thema. Ja. Das würde mich sehr freuen. Freut mich auch. Toll. Bis bald. Bis bald.
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Lingumeld Akut. Lingumeld Akut zergeht ohne Wasser, direkt im Mund. Die sogenannten Leophilisate werden bei akutem Durchfall einfach auf die Zunge gelegt. Sie sind in zwei Packungsgrößen mit sechs oder zwölf Stück in der Apotheke erhältlich und auch besonders praktisch für unterwegs sowie auf Reisen. Lingumeld Akut ist frei von Gelatine und hat einen angenehm dezenten Minzgeschmack. Weitere Tipps rund um Durchfall gibt es auf www.lingomeld.de. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.